0: Running Podcast, Episode 3, Mein Name ist Thomas. Herzlich Willkommen! Zur nun dritten Ausgabe des Running Podcast, der ein bisschen hat auf sich warten lassen müssen. Die Gründe sind ganz vielfältig, zum einen technischer Natur. Ich habe mich entschieden, mich technisch weiterzuentwickeln und spreche jetzt nicht mehr in ein USB-Headset sondern ich habe mir ein usb studiomikrofon zugelegt. Das Samson Meteor Mic ist ein Mikrofon, welches geeignet ist für Instrumentenaufnahmen, ich denke auch für Gesang, aber eben auch sehr gut geeignet ist für Podcasts. Das steht jetzt hier bei mir am Arbeitsplatz auf einem Tischstativ. Davor montiert habe ich noch einen sogenannten Pop-Up-Filter. Das ist so eine runde Scheibe, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt, wo die Sänger hineinsingen. Das soll nochmal die lauten plop unterbinden, sodass das insgesamt etwas angenehmer fürs Ohr des Hörers ist. Ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen weiterentwickle. Ich weiß, dass ich noch viele Einstellungsmöglichkeiten habe. Meiner Meinung nach halt es noch ein bisschen. Gut, ich sitze halt nicht im Studio, sondern in einem Arbeitszimmer, aber ich denke, da werde ich auch weiter dran arbeiten und versuchen, mich da zu optimieren. Ich habe mir von einem Podcaster sagen lassen, das A und O eines Podcasts ist eben die Klangqualität und das A und O ist senden, senden, senden. Das heißt, Folgen produzieren, nur so verbreitet sich ein Podcast und äh, das will ich jetzt in Zukunft eigentlich wieder kontinuierlich ansteigen lassen. Der zweite Grund, warum es eine etwas längere Pause gab, liegt eigentlich in privater Natur. Ich bin ja, wie schon gesagt, Familienvater und wir hatten jetzt Osterferien. Ich hatte auch Urlaub, aber das heißt noch lange nicht, dass ich Zeit habe zum Podcasten vor allen Dingen auch nicht die Ruhe dazu habe. Denn große Voraussetzung für einen ordentlichen Podcast ist natürlich auch die Ruhe im Haus. Es dürfen keine Nebengeräusche, Störgeräusche auftreten. Was nützt euch das, wenn hier ein Podcast produziert wird, wo im Hintergrund der Staubsauger läuft? Also wird es jetzt, wenn das normale Leben wieder seinen Lauf nimmt, wenn die Ferien vorbei sind, wird es wieder häufiger neue Ausgaben des Running Podcasts geben und somit eine gewisse Kontinuität hineinkommen. Ich habe Neuigkeiten zum Thema Laufequipment. Ich habe euch ja in einer der vorangegangenen Folgen erzählt, dass ich vorhabe, mir einen Trinkrucksack zuzulegen. Und habe da auch über die verschiedenen Systeme gesprochen, die es gibt. Und dass ich mir noch nicht schlüssig bin, für welches System ich mich entscheiden werde. Nun ist alles anders gekommen als gedacht. Ich musste mich selber nicht entscheiden. Die Entscheidung ist mir abgenommen worden. Denn meine liebe Lauftruppe, der ich seit geraumer Zeit angehöre, hat mir doch tatsächlich zum Geburtstag diesen Wunsch erfüllt und hat mir einen Trinkrucksack geschenkt worüber ich mich super megamäßig gefreut habe. Entschieden haben sie sich für den Trinkrucksack von Nathan, ich hoffe, ich spreche das so richtig aus, wird in der Mitte mit TH geschrieben, mit der Bezeichnung X-Seed 2.0L. Die letztere Angabe bezieht sich natürlich auf das Fassungsvermögen der Trinkblase, eben 2 Liter. Ich habe also jetzt einen Trinkrucksack der eben die Tragebügel über Kreuz vorne an der Brust zusammenführt. Falls es jetzt mal ein bisschen raschelt, liegt es daran, dass ich den gerade in der Hand habe, um den besser beschreiben zu können. Also wie gesagt, man zieht ihn sich über den Kopf und hat dann vorne über Kreuz die Trageriemen zusammenkommend an einer Tasche. Da kann man dann noch so ein Handy zum Beispiel reinstecken, dann hat man das Handy quasi vorne an der Brust sitzen und dann wird der Rucksack eben von den hinten seitlich kommenden ja Bändern, wird das dann vorne zusammengeklipst und ja, der Trinkrucksack sitzt perfekt meiner Meinung nach er stört mich beim Laufen überhaupt nicht, ich hatte ihn also jetzt mittlerweile schon bei zwei größeren Läufen im Einsatz größere Läufe, also 20 und 24 Kilometer. Ich habe vielleicht den Anfängerfehler gemacht, zu viel Flüssigkeit in die Trinkblase einzufüllen. Wie gesagt, das Fassungsvermögen von zwei Litern ist natürlich im Normalfall nicht äh, unbedingt nötig auszureizen. Ich denke, es würden, würde auch ein Liter tun, wie gesagt, vielleicht bei bestimmten Gegebenheiten sogar noch ein bisschen weniger, aber... Ich wollte das mal testen und ich muss feststellen, dass selbst bei voll ausgereizter Kapazität mich der Trinkrucksack in keinster Weise behindert oder stört. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich habe mich da also wirklich sehr, sehr gut mit angefreundet. Der Trinkrucksack hat außerdem auf der Rückseite noch ein relativ großes Fach. Man kann da so ein Fach aufmachen mit dem Reißverschluss in dem sich wiederum noch ein Reißverschlussfach befindet. Da könnte man jetzt Energieriegel reinpacken, sein Autoschlüssel, Geld, was man sonst vielleicht noch so mitnehmen muss. Und der Trinkrucksack hat noch an der Seite ein ganz kleines Fach. Ich mache das jetzt gerade mal eben auf. Auch mit einem Reißverschluss gesichert. Da findet das Smartphone seinen Platz. Das Fach ist auch so ein bisschen... ja. Mit so einem ganz feinen Stoff ausgelegt, dass also die Oberfläche des Smartphones nicht verkratzt wird. Also wenn man das Smartphone nicht unbedingt vorne in der Brusttasche sitzen haben möchte, sondern einfach nur wegpacken möchte, könnte man es auch da reinpacken. Da wäre es dann gut aufgehoben. Also insgesamt bin ich super zufrieden. Was die Trinkblase angeht, die kann man ja sogar später austauschen, habe ich mittlerweile gesehen vielleicht wird das irgendwann mal nötig sein aus hygienischen Gründen oder wie auch immer das ist ja so ein Kunststoffbeutel dessen Öffnung im Prinzip über die gesamte Breite des Beutels geht das hat dann den Vorteil dass man nach dem Gebrauch den Beutel innen gut trocknen kann man kann also rein theoretisch mit einem Tuch hineingehen das Trocknen und ja den Schlauch kann man also ich habe mir jetzt angewöhnt ich mache das Mund, an dem Mundstück mache ich das kleine Silikon Mundstück mache ich ab somit ist der Schlauch quasi geöffnet kann dann auch gut durchtrocknen Dann sollte es da eigentlich auch keine hygienischen Probleme geben zumal ich mir eigentlich fest vorgenommen habe in die Trinkblase ausschließlich Leitungswasser einzufüllen und nicht irgendwelche anderen klebrigen Flüssigkeiten für Energiezufuhr habe ich mir eigentlich angewöhnt, mir kleine Energiegels oder Energieriegel zusätzlich mitzunehmen oder Traubenzucker. Es sollte eigentlich in Verbindung mit dem Leitungswasser vollkommen ausreichend sein. Also Projekt Trinkrucksack dank meiner lieben Laufgruppe abgeschlossen. Und ja, es gibt natürlich andere Themen Richtung Laufequipment. Was mich persönlich momentan beschäftigt, ist noch das Thema Tracking, Aufzeichnen der Aktivitäten. Ich bin also eigentlich leidenschaftlicher Nutzer der Smartphone-App Runtastic, wie viele meiner Laufkollegen auch. Nur diese Smartphone-App, in dem Fall die Runtastic-App, bietet eben auch nicht den hundertprozentigen Funktionsumfang einer Laufuhr. Ich besitze also parallel auch noch eine Garmin Forerunner GPS-Uhr. Und ich nutze beide Geräte oftmals parallel, was mich persönlich nicht ganz so glücklich macht. Denn ich möchte zum einen eine Herzfrequenzmessung haben. Bei anstrengenden Läufen möchte ich gerne meinen Puls im Blick haben. Was ich momentan über die Garmin Forerunner praktiziere. Ich habe einen Brustgurt und dann kann ich eben mit dem Blick aufs Handgelenk meinen aktuellen Puls ansehen. Ich weiß, es gibt auch für Rantastic einen Pulsgurt, aber da habe ich noch diverse Bauchschmerzen, mir den zuzulegen. Zum einen habe ich die Befürchtung, ich weiß nicht, ob die berechtigt ist, aber die Befürchtung, dass meine Akkukapazität des Smartphones, in meinem Fall ein iPhone, darunter leiden wird, denn die Verbindung zwischen dem Fantastic Brustgurt und dem iPhone geschieht, soweit ich weiß, über Bluetooth, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall muss eine Verbindung aufgebaut werden und um die sicherlich auch noch ein bisschen was von der Akkukapazität wegnimmt. Zum anderen habe ich dann auch nicht gleich den Puls immer im Blick, denn ich habe in der Regel mein Smartphone entweder an einer Oberarmtasche, in der Jackentasche, in der Hosentasche oder neuerdings in dem Trinkrucksack und somit nicht direkten Blick auf die App die App spricht zwar mit mir, aber es gibt ja auch Tage, wo man ohne Kopfhörer läuft, wo man vielleicht mit der Laufgruppe, mit Freunden unterwegs ist und dann kann ich nicht mehr hören, wenn die App mit mir spricht und mir meinen Puls mitteilen möchte. Also, es gibt diese Möglichkeiten, das parallel durchzuführen oder mit diesem Rontastic Brustgurt oder ich habe mir eben eine andere Möglichkeit ausgedacht, die ist allerdings deutlich kostspieliger. Ich liebe Eugel, in der Zukunft mir eventuell eine sogenannte Smartwatch zuzulegen. Es gibt derzeit einige Smartwatches im Angebot, unter anderem eine namens Pebble. Die Pebble Smartwatch ist entstanden aus einem Crowdfunding-Projekt, das heißt, Interessenten konnten sich im Vorfeld während der Entwicklungsphase der Uhr mit gewissen Beiträgen an der Entwicklung beteiligen. Und ich denke, dass man dann, so wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende auch einen Benefit daraus hat, eventuell die Uhr zu einem Vorzugspreis bekommt oder eher bekommt als andere Interessenten. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist diese Pebble-Uhr mittlerweile auf dem Markt und das ist das Erfreuliche. Diese Pebble-Uhr wird auch in der Runtastic-App unterstützt. Man kann also diese Pebble-Uhr anwählen und mit Runtastic verbinden. Leider gibt es diese Uhr nirgendwo im Geschäft. Das heißt, man kann sie sich nicht vorher ansehen. Leider ist mir auch niemand bekannt, der diese Uhr besitzt. Und insofern habe ich da auch noch viele Fragezeichen. Wie sieht es da zum Beispiel mit einer Herzfrequenzmessung aus? Das weiß ich noch nicht so genau. Denn es sollen ja auch Smartwatches in Zukunft auf den Markt kommen, die eine Herzfrequenzmessung am Handgelenk durchführen. Das heißt, die Uhr hat auf der Rückseite gewisse Sensoren, die bei entsprechend enger Bindung um das Handgelenk dann die Herzfrequenz am Handgelenk misst. Das wäre vielleicht eine Sache, die, die interessant ist, weil man dann auch den Brustgurt endlich vergessen könnte. Also einige Fragezeichen. Ich denke, in der näheren Zukunft werde ich weiter mit der Runtastic App laufen und bei größeren Läufen parallel mit der Garmin Forerunner. Aber ich sehe in der mittleren bis längeren Zukunft eigentlich eine Smartwatch an meinem Handgelenk. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Ich werde euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten und ich wäre natürlich auch interessiert an Feedback, was nutzt ihr? Beziehungsweise, wenn jemand eine Smartwatch hat, gerne melden. Ich würde gerne Erfahrungsberichte sammeln. Das zum Thema Laufequipment. Da gibt es auch noch unendlich andere offene Themen. Ich sage einfach mal Stichwort Laufschuhe, Laufbekleidung und so weiter. Das werden wir vielleicht noch in den folgenden... Folgen des Running Podcasts ähm, irgendwann mal bearbeiten. Nun zu einem festen Thema im Running Podcast, ähm, Läufe, Laufveranstaltungen, bevorstehende beziehungsweise vergangene. Ich habe ja jetzt ein bisschen Pause gemacht mit dem Running Podcast, insofern sind natürlich einige Läufe vergangen, die ich jetzt nicht mehr unbedingt hier nochmal herbeirufen möchte. Ich möchte aber einen Ausblick geben auf den Mai. Der ist ja doch relativ interessant. Da gibt es viele Topläufe. Zum Beispiel am 4.5. haben wir den Hamburg-Marathon 2014. Hamburg, einer der interessantesten deutschen Städte. Ich denke, der wird sehr interessant werden. Es gibt unter anderem dann noch den Berlin Big 25. Also Unsere deutschen Großstädte sind wieder voll am Start. In unseren Nachbarländern ist auch wieder einiges los. Es gibt den Salzburg-Marathon und natürlich viele diverse andere kleine Läufe. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, werfen auch große Ereignisse ihre Schatten voraus. Der Strongman Run am Nürburgring 2014, sicherlich einer der interessantesten Läufe. Da gibt es auch einige Teilnehmer aus meinem Bekanntenkreis, sprich aus der Läufergruppe, die dort teilnehmen. Ich habe mich dieses Jahr noch ein bisschen zurückgehalten. Schauen wir mal vielleicht nächstes Jahr. Und dann unser nächstes Highlight hier im Ruhrgebiet ist der Viva-West-Marathon. Der geht durch unsere Ruhrgebietsstädte Gelsenkirchen, Essen, Bottrop, ich glaube auch Gladbeck. Da gibt's also... Ein Rundlauf durch das Ruhrgebiet, viel Industriekultur zu sehen. Ich persönlich habe am letzten Jahr an dem Halbmarathon teilgenommen, werde auch dieses Jahr an dem Halbmarathon teilnehmen mit ja, eigentlich allen aus meiner Laufgruppe. Das wird sicherlich ein Fest. Der findet statt am 18.05.2014, der Viva West Marathon. Worüber ich euch noch gerne erzählen möchte, ist mein vergangener Lauf am vergangenen Wochenende. Ja, ein herrlicher Naturlauf mit unseren täglich Läufern, die wir im sozialen Netzwerk Facebook kennengelernt haben. Und wir waren im Bergischen Land unterwegs, Wir sind morgens um 6.15 Uhr gestartet, eigentlich bei Starkregen, was jetzt nicht so schön war. Und dennoch hat das einen Riesenspaß gemacht. Wir waren da so eine Gruppe von, ich glaube, ja, es müssten neun Läufer und Läuferinnen gewesen sein. Und ein Großteil dieser Gruppe hat eben eine Strecke absolviert über 24 Kilometern durchs Bergische Land mit gut 700 Höhenmetern, die wir da bewältigt haben. Also es ging wirklich über Stock und Steine, über schmale Pfade über, ja, kleine Hindernisse, kleine Bretter. Und das war schon echt, echt wieder mal ein Erlebnis. Und ich persönlich ziehe solch einen Lauf jeglicher Großveranstaltung vor, weil es einfach individueller ist, weil es ungezwungen ist, weil es einfach um den Spaß, um die Natur geht. Und ganz nebenbei haben wir noch ganz viele schöne landschaftliche Entdeckungen gemacht und ja, das war so ein ganz tolles Erlebnis. kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal mit einer Laufgruppe sich zusammentun und schöne Gegenden erkundschaften. Das soll es im Grunde genommen inhaltlich erstmal gewesen sein für die dritte Ausgabe des Running Podcasts. Ich würde euch aber trotzdem bitten, denkt an die Facebook-Seite running-podcast. Ihr dürft die Seite gerne liken, ihr dürft gerne Kommentare abgeben, ihr dürft sie gerne teilen und ähm, Themenwünsche äußern, über die ich vielleicht in den kommenden Folgen sprechen kann. Somit äh, ist gewährleistet, dass der Running Podcast in Zukunft auch gut gefüllt weitergeht. Technisch werde ich mich versuchen, noch ein bisschen zu verbessern, noch bessere Qualität hinzubekommen da hole ich mir noch Tipps von erfahrenen Podcastern und dann wollen wir mal schauen, wie es in Zukunft so weitergeht. Das war sie nun, also die dritte Ausgabe des Running Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Thomas.